0: Seja bem-vindo ao podcast da AV Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Eu quero fazer só um. relembrar aqui que nós falamos na semana passada para você que não estava. Nós começamos uma nova série sobre generosidade. E eu falei sobre três pilares que definem o que é generosidade. Você que está aqui não assistiu, te convido aí para o nosso canal do YouTube, além do Véu TV, e visitar essa mensagem. Eu falei que primeiro o pilar é que é uma graça dada por Deus. Não vem de nós, Deus nos deu a condição de sermos generosos. O segundo pilar é que a verdadeira generosidade ela é sacrificial. E, por último, que a generosidade ela é um privilégio para quem exerce. São pilares sobre isso, são, é o que a Bíblia diz o que é generosidade. Hoje eu quero ir um pouco além, dar um passo mais nesse tema e falar do porquê nós devemos ser generosos. Abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler a princípio do 1 ao 10, os 10 primeiros versos desse texto que tem uma história muito interessante que muito provavelmente você conhece, já ouviu falar, mas eu creio que Deus quer falar com a gente né Quem crê assim? Eu creio que é algo ainda do Senhor para esse dia. Foi um dia maravilhoso, mas ainda existe uma porção para você preparada por Deus. Amém? Olha o que diz Marcos, capítulo 8, Evangelho segundo Marcos. Verso 1, diz assim. Naqueles dias, outra vez, diga isso, outra vez. Reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes, tenham compaixão dessa multidão, já faz três dias que eles estão comigo e, não, e nada tem para comer. Se os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Olha a resposta. Onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? perguntou Jesus. Sete, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os sete pães e dar graças, partiu-os e o entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão e eles o fizeram, tinham também alguns peixes pequenos, ele deu graças igualmente por eles e disse aos seus discípulos que os distribuíssem, o povo comeu até se fartar e ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram cerca de quatro mil homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no bar com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta, quem pode dizer amém por essa palavra, vamos orar, pai obrigado por mais esse culto, obrigado por mais esse encontro, estamos no lugar certo, lugar do encontro, e aqui estamos desejosos, nosso coração anseia, por ouvir a Tua voz mais uma vez. se Algo que o nosso coração nunca se cansa é de ouvir o Senhor falar com a gente, ó Pai. Nós desejamos ouvir a Tua voz, a Tua instrução. Então, nos dá direção quanto igreja, qual é a Tua vontade, o porquê que nós devemos ser generosos, ó Pai. Traga à luz a Tua palavra, revelações, ensinamentos, princípios que vão estabelecer para nós dias de prosperidade, dias de paz, dias de viver a Tua vontade, o Teu em todas as áreas da nossa vida. Nós cremos nisso, que está chegando um tempo de abundância, um tempo de provisão do céu sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos, crendo que já recebemos. Quem pode dizer amém, diga amém. O tema, o tema de hoje é o pão escondido. Fala para alguém, o pão escondido. É interessante a gente pensar já de cara no verso 1, que ele diz assim, outra vez, diga isso, outra vez. Outra vez. Mais uma vez, outra vez, vamos lá. Outra vez. Não é outra vez de mais uma vez reunido com uma multidão, ou mais um texto, ou mais uma história, não. Esse outra vez tem um sentido extremamente singular para o que vamos falar hoje. Esse outra vez está se referindo à segunda multiplicação de pães. Estamos diante daquilo que a Bíblia chama da segunda multiplicação de pães. A primeira aconteceu em Marcos 6. É por isso que está dizendo, outra vez. O cenário é parecido, estão no deserto, uma multidão, na primeira multiplicação era 5 mil homens, fora mulheres e crianças, agora estão diante de 4 mil homens, fora mulheres e crianças, eles estão diante disso, e isso muda toda a leitura e a interpretação do que a gente vai falar aqui hoje. Por quê? Porque eles fazem, talvez os discípulos, eles fazem uma das perguntas mais estúpidas que eu já vi dos discípulos. Eu quero falar com discípulos hoje, tem discípulos de Jesus aqui? Amém. É estúpido porque eles viram para Jesus no verso 4 e falam assim, onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Eu falei que é outra vez, é a segunda multiplicação. Dois capítulos antes eles viveram o mesmo milagre nas circunstâncias parecidas ou ainda pior. Pior. Como assim pior? Eram cinco mil homens e só tinham cinco pães. Agora são quatro mil homens e tem sete pães. Para bom matemático, está mais difícil ou mais fácil? Eles estão diante dessa situação e olhando para Jesus falando: onde, onde vai comprar pão? Eu vejo Jesus fazendo assim, aquela mãozinha que a gente usa às vezes, sabe? Aonde foi que eu errei? Não é possível eles estarem perguntando isso para mim. Tudo que Jesus queria ouvir era assim, é, Jesus, vamos lá, faz de novo aquela parada dos pães. Essa é a minha versão. Se eu estivesse lá, eu ia falar. Né, faz aquele negócio de novo, vamos lá, vamos lá, está mais fácil, Jesus, tem menos gente, tem mais pão. Tá beleza, vamos lá. Eles olham para Jesus e falam, onde? Quem tiver vai achar pão. Será que tem uma padaria por aqui, Jesus? Jesus olha e fala, não, é possível. E muitas vezes nós estamos como esses discípulos diante de uma diversidade, diante de um impedimento, de uma barreira, de uma montanha, e tudo que nós conseguimos fazer é olhar para o problema e dizer como vamos resolver este problema, é insolúvel. Jesus está dizendo assim, ó, pede para mim, pede para mim que eu faço de novo, vamos lá, fala comigo que eu faço de novo, é só pedir que eu faça. Jesus estava doido para fazer um milagre e os caras não estão enxergando. Existe uma cegueira espiritual neles. Muitas vezes nós não vivemos um milagre, porque estamos cegos e céticos diante daquilo que Deus está fazendo, mas Jesus não mudou, Deus não mudou, Ele é o mesmo, Ele foi ontem, Ele é hoje, Ele será eternamente, era isso que Ele estava querendo ensinar para os discípulos, está querendo talvez ensinar para mim e para você nessa noite. Ele pode fazer outra, outra vez, diga, diga para alguém isso assim, Ele pode fazer outra vez. Olha o que Paulo vai dizer em, em 2 de Coríntios 9, 5. Assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Lembra do texto semana passada? É a continuação do texto que nós ministramos semana passada. E diz assim, ó, então ela estará pronta como oferta generosa, digo oferta generosa, e não como algo dado com avareza, diga avareza. Sabe o que é legal nesse texto? Que Paulo ele não está reforçando a ideia da contribuição para lembrá-los de contribuir, não. Ele está lembrando da forma que eles devem contribuir. A gente aprendeu errado, a gente acha que avareza é falta de contribuição. A avareza não é falta de contribuição. Assim como generosidade não é simplesmente o ato de entregar algo. Eu posso estar entregando bastante coisa a Jesus e as pessoas e sendo um baita de um avarento. É o que Paulo está dizendo. Eu vou ler para você de novo. Estará pronta como oferta generosa e não algo como dado com avareza. Eu posso, sim, aos olhos humanos, alguém olhar e falar, uau, que oferta, e Deus olhará e falar, avarento. Quem está entendendo? Faz sentido o que eu estou falando? Porque esse crivo, ele passa pelo coração, eu não consigo medir, homens não medem, mas Deus, que som do nosso coração, é por isso que Jesus, quando, a gente sabe o texto clássico da, da, da viúva, as moedinhas, Jesus se coloca ao lado do gasofilácio, que era onde depositavam todo o, o recurso, a oferta, e ele olhava não quanto eles davam, mas como eles davam. Temos discípulos hoje aqui? É para os discípulos, se você está visitando a gente, filtra essa mensagem, fica tranquilo, mas fala para alguém assim, aperta o cinto. Tem discípulos aqui? o texto fala que a multidão estava onde, foi embora, comeu, se fartou e deu no pé, a palavra é para os discípulos, é para aqueles que ainda não tinham entendido como ser generosos, e qual o poder da generosidade, sabe, aí você pensa, pastor, mas qual a diferença, eu dar com a avareza, ou dar de qualquer jeito, enfim, a conta não vai ser paga da igreja, vai, o aluguel vai ser pago, Vai, porque isso é pago com dinheiro, mas eu estou falando como Paulo para você nesta hora, assim. não é sobre o que você dá, mas é como você dá, não é sobre uma preocupação financeira, porque graças a Deus, Deus tem suprido todas as coisas, mas é sobre você, é sobre você, é sobre o teu coração, é sobre como você tem feito a obra de Deus e como você tem entregue a Ele, eu quero compartilhar com você alguns princípios hoje que não é para mudar a contabilidade da igreja, mas é para mudar a nossa posição de generosidade diante de Deus. Anote isso, em primeiro lugar, o primeiro princípio que eu aprendo nesse texto, nesta palavra, do porquê nós devemos ser generosos, é porque a nossa generosidade fala. Olha para alguém falar isso, a nossa generosidade fala. Ou seja, a nossa oferta ela tem voz no mundo espiritual. A nossa oferta fala. Aquilo que nós entregamos fala algo. Você não percebeu, mas a forma com que você tem entregue e feito a sua doação, a sua contribuição, seja de tempo, talento ou tesouro, porque aqui nós entendemos que generosidade passa por todas as áreas, isso tem falado diante de Deus. Prova para mim, pastor. Prova. Hebreus 11:4 4. Diz assim. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de... Caim, pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, falando de Abel, por meio da fé ainda fala. Ei, olhe para alguém e fala assim: a tua oferta. Fala a tua generosidade. Ela ministra a Deus. Ela fala no mundo espiritual, alguma coisa acontece, abre o teu coração entenda isso de uma vez por todas, esse momento de entrega é um momento tão espiritual, quando alguém entrega a sua vida, quando alguém levanta as mãos na hora do louvor, é tão espiritual, e talvez você não tenha rompido nessa área, porque você tem desprezado. Ah, chegou aquela hora chata. Lá vai falar de dinheiro, tudo bem que aqui a gente não fala, né? A gente, uma vez por ano a gente para para poder alinhar a nossa visão com relação à generosidade. Realmente é o mês de novembro. Você está pensando aqui, poxa, eu vim no dia errado. É o mês de novembro que a gente fala sobre generosidade. O mês todo. Depois a gente entende que o pessoal aprendeu e segue o baile. Fica tranquilo. Olha para alguém e fala assim, oh, não vai ter segunda oferta. <risos> irmão já, sim, já... Né? Fala assim, relaxa. É sobre princípios é sobre o princípio, o segundo texto que me diz isso, é Atos 10, 31, e disse Cornélio, Deus ouviu sua oração, e lembrou-se de suas ofertas, você quer é outro texto, Mateus 26, se eu não me engano, quando Jesus, ele entra numa casa e ninguém cuida dele, mas uma prostituta vem por detrás dele, quebra um vaso chamado de alabastro, com um perfume caríssimo que dava um ano de, de salário. Ela quebra, ela unge Jesus, ela enxuga os cabelos com os cabelos de Jesus, e Jesus fala isso aqui dela, ó, eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Ofertas, generosidade, Dízimos, são como altares que nós levantamos no mundo espiritual e quando Deus passa por eles, ele se lembra. Alguém me honrou. Isso é Bíblia? Eu li para você três textos contundentes sobre isso, Eu podia citar mais uns dez se você quiser. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação, quem sabia disso? Heresia, pastor, vai ler a Bíblia. É por isso que quando chega em Zaqueu, Zaqueu nossa, agora houve, houve salvação nessa casa, porque o bolso dele se converteu, a última convertendo crente, sabe o que é? É a conta bancária. A nossa oferta fala, ela tem poder no mundo espiritual. É isso que Paulo está falando em, aos Filipos, em Filipenses 4:17. Não que eu esteja procurando ofertas, e a minha posição aqui, mas sim que o que pode ser creditado na conta de vocês. Essa série é para você aprender em Deus que a tua generosidade, ela fala no mundo espiritual. Coisas acontecem quando nós movemos com o coração certo, da maneira certa, da forma certa. Sabe, generosidade não. Não tem boca, mas fala. Sabe, não é incomum alguém vir pedir um conselho financeiro, às vezes, no, num tempo comigo e conta a história, está passando dificuldade e tal, na parte financeira, e é, eu espero a pessoa falar e no final eu faço sempre uma pergunta para poder aconselhar. Eu falo, como que está a sua vida de generosidade diante de Deus? Muitos, a maioria, se não todos, arregala o olho e fala assim: É, pastor, sabe como é? Falou, sabe como é? A gente já sabe onde vai dar a conversa. Sabe o que eu aprendo? Tem muita gente clamando por uma colheita que nunca foi semeada. Eu sou obrigado a falar isso para a pessoa. O único que semeia onde não colheu é Deus. Nós precisamos semear. Se você não está gostando que a vida está te mandando de volta, mude as suas palavras. A vida é como um eco. Aquilo que o homem semear, de Deus não se zomba, isso é um princípio, a nossa oferta fala, e a gente tem orado muitas vezes, a gente faz campanha, a gente faz um monte de coisa, mas a gente não age, não é sobre falar, mas é sobre ação, é sobre atitude, isso me leva ao ponto número dois, que a generosidade, ela nos torna parecidas com Deus, não simplesmente de boca para fora, mas em atitude, sabe, eu não vou cansar de dizer isso, nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. A quem você tem adorado? Talvez esse assunto para, para o próximo domingo, mas quem é o teu Deus? Eu não sei se você sabe, mas a única coisa que é comparado a Deus na Bíblia é o Deus mamão. Que é o Deus da grana. É o Deus de quem bate e fala assim, ó, oh, meu Deus. A última pessoa que eu vi bater assim, ela está sendo procurada pela polícia, Estou falando de um caso sério. Pessoa muito próxima a minha, batia no bolso e falava assim, ó, eu nunca mais consegui ver essa pessoa, sumiu, porque ela um dia achou que o Deus dela era o dinheiro. Aquilo que eu adoro, aquilo que eu me prostro diante, eu me torno parecido. Quem está entendendo isso? É por isso que Efésios 5.1 vai dizer, portanto, sejam imitadores de Deus. Quantos aqui querem ser imitadores de Deus? Diga amém, vamos lá, gente. Então vamos a João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho. Quantos ainda são imitadores de Deus? A generosidade nos faz parecido com Ele, qual que é a maior expressão de amor de Deus para a humanidade? Foi a generosidade de entregar o Seu Filho. Faz sentido? Quem quer ser parecido com Deus ainda? Sabe, quando somos generosos, nós nos parecemos com Ele. É por isso que Tiago vai dizer, se algum de vocês quer sabedoria, peça a Deus que dá deliberadamente ou generosamente. O caráter de Deus é um caráter de generosidade. Deus não faz contas para nos abençoar. Ele é generoso. Se Ele desse o que a gente merece, a gente estava enrolado. Tem alguém? Diga assim, Deus é generoso. O problema é que muito tempo nós somos ensinados como igreja a ser uma criança pidona da fé. Não leve para o lado pessoal, a gente confundiu fé com a arte de pedir. Mas fé é muito mais do que isso? Pode pedir, pastor? Claro que pode, mas se você está pedindo mais do que você agradece, alguma coisa está errada na sua vida. Nenhum pai suportaria um filho que só chega perto dele para pedir. Ninguém quer ter um relacionamento com uma pessoa assim, por que, que Deus vai querer ter com a gente? Quando nós vamos pedir a Deus algo, nós pedimos detalhado no varejo. Mas para agradecer, no atacado, é já percebeu? Deus, eu quero uma esposa. Aleluia, ele mexe até os ombros, ele faz pose, assim, 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 bonita, tipo não sei quem, vai falando e vai, uma mulher virtuosa, ele quer tudo, irmão, e vai Aí ele pede detalhado, quando ele vai agradecer a noite, Deus obrigado pelo dia, amém. Deus obrigado por tudo, amém. Sabe, nós precisamos ser como Deus, generosos como Ele. Pensa comigo, qual que é o maior símbolo do cristianismo na Terra hoje? Vamos lá, não é árvore de Natal, tá gente? Isso aqui é só para a gente celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, pá, uma data festiva. Qual que é o maior símbolo do cristianismo? Vamos lá cruz, tem outro não, quando você olha uma cruz em cima de um lugar, já sabe, igreja, a gente usa, cruz, vazia, significa cristianismo, aí eu te pergunto, esse símbolo, que é o maior de todo mundo, ele aponta para algo que eu vou ganhar, ou algo que perdeu? Simples, ele aponta para um pai, que entregou seu filho, em meu favor, em seu favor, por que, que a gente vem para o evangelho querendo ganhar então? se evangelho é sobre perder, lembra do programa de TV, quem perde ganha, é mais ou menos isso o evangelho, isso me frustra, porque nós temos aprendido, sobre um Deus pagão muitas vezes, um Deus que precisa ser adorado, senão tem crise de identidade. Um Deus que, que pensa que se não for adorado, ele vai, não vai mandar chuva, não vai mandar bênção, um Deus que pede um ritual, um culto de sangue, senão o povo vai ser amaldiçoado. A gente ainda às vezes crê num Deus vingativo. Essa semana me perguntaram algo e me deixou extremamente irado. Ira santa. Irai-vos, mas não? Não pequei, só fiquei irado. Estou até agora um pouco porque uma pessoa chegou para mim do trabalho e falou assim, pastor, me tira uma dúvida, eu ouvi um outro pastor aí na internet, e falou o nome, falando sobre o acidente da Marília Mendonça, e ele falou que aquilo ela está colhendo, sabe, o que ela semeou, e é Deus vingando e matou ela e tal, eu falei, é mesmo? Aí eu contei um pouco a parábola do filho pródigo para ela, mas como, olha, olha, confusão que o mundo está vivendo, como um Deus que matou o seu filho pela humanidade, essa é a história da cruz. Vai agora derrubar um avião por alguém que virou as costas para ele. Faz sentido, gente? Mas a gente pensa assim, a gente olha para a vida do irmão e fala, está tudo errado, porque não sei o que. É porque da Marília todo mundo tem condolências, nossa, é uma cantora tão jovem, ok, mas da vizinha... Percebe como a gente é um pouco hipócrita nesse sentido? Mas esse não é o verdadeiro Deus, para se parecer com ele eu preciso ser generoso, eu falei para ele, está tudo errado, Deus não derrubou o avião, na verdade, eu creio que quando nós vamos para Jesus, entregamos a nossa vida, nós entramos debaixo das mãos dele, ali está a bênção, ali tem prosperidade, ali existem princípios, se forem cumpridos nós vamos comer o melhor dessa terra, diz a Bíblia, mas por algum momento nós saímos debaixo da mão dele. E talvez foi isso que aconteceu com ela. Então não é sobre Deus pesar a mão, mas é quando nós saímos debaixo da mão e do propósito dele, aí ele já não é mais responsável pela nossa vida. Quem está me entendendo? Porque ele é um Deus de amor, a Bíblia diz que ele não tem amor, mas que ele é amor em essência, Ele é generoso, sabe, tudo isso faz sentido para dizer a mim e a você, que é possível sim a gente parecer com Jesus, é possível sim nós nos parecermos com o Abba, com o papai querido, sabe, porque todas as vezes que nós poderíamos nos vingar de algo e a gente decide perdoar, a gente se parece com Ele, todas as vezes que a gente podia cobrar algo e a gente resolve deixar para lá, a gente se parece com Ele, toda vez que alguém pede para caminhar uma milha com a gente, a gente caminha duas, a gente se parece com Ele, toda vez que nós expressamos a nossa generosidade, seja aqui, seja fora, nós nos parecemos com Ele, é por isso que a gente tem que ser generoso, o mundo tem que olhar para nós, e enxergar Deus a partir de nós, senão tem alguma coisa errada, eu estava numa reunião essa semana, e a pessoa vendo um negócio, não posso falar o que, mas vendo um negócio, e a pessoa olhou para mim e falou assim, pastor, eu quero ir na sua igreja, Falei, é mesmo? Eu falei, é, você é da hora. Você conversa normal. Eu falei, é, é, porque tem um, alguns aí que, meu, só de cinco minutos de palavra, alguns pastores que eu não consigo nem imaginar como a igreja dele. Está entendendo como o bagulho é louco? Como que alguém vai olhar para você, avarento, mão de vaca e falar, esse Deus eu não quero não. Porque nós nos parecemos, e vamos demonstrar quem nós somos. Número três e último lugar. Último princípio que eu quero compartilhar com você. Anote isso. Nossas atitudes vão determinar a nossa revelação. Eu não falei fala, eu falei atitude. Salmos 18, verso 25 e 26 diz assim, anote este texto. Ao fiel falando sobre Deus. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, e ao puro te revelas puro. Ou seja, nossa generosidade nos fará conhecer um Deus generoso. Eu vou repetir. A nossa ação em generosidade nos faz conhecer o caráter de um Deus generoso, porque Ele se revela para nós à medida que nós agimos da mesma forma com Ele. E o avarento, como é que Deus se, re, se revela? Ele vinga, pastor? Não, ele deixa no vácuo. Por quê? Porque Deus não tem avareza em si para dar para ninguém. Deus é generoso. É isso que você não entendeu aí ainda. Deus ele só pode revelar o que Ele é. Amor, graça, paz, misericórdia, generosidade, prosperidade. Deus só pode trazer sobre a nossa vida aquilo que Ele é. Mas para você provocar isso, você precisa ser e fazer. Quem está me entendendo? É por isso, é por isso que Abraão, quando vai sacrificar Isaac, e aqui é a primeira vez que aparece a palavra jeová Jireh na Bíblia, nós cantamos, há pouco, quando ele entrega o seu filho, ou seja, ele é generoso ao ponto de obedecer a Deus, entregar o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa, Deus fala, não precisa mais, eu sou jeová Jireh, o Deus da provisão, quando eu sou generoso, Deus se revela generoso para mim, eu podia falar tantos textos para você, mas o tempo já, já foi, você precisa entender isso, que ao generoso ele, ele revela a sua generosidade, e é por isso que eu fico louco com a pergunta dos discípulos, eu volto para o texto que nós começamos, eu não esqueci, onde vamos comprar? E Jesus faz uma pergunta no verso 5, vamos ler de novo? Pergunta é, quantos pães vocês têm? O que, que eles falaram? O que, que eles falaram gente? Sete. Eu imagino que isso não foi rápido essa, essa conta Eu imagino que saíram no meio da multidão é Quem tem pão, quem tem pão, quem tem pão um, um voltou com pão, outro com meio Outro meio, outro três, foi juntando Quando chega para Jesus fala Jesus nós temos sete Pães Mas a verdade É que eles não tinham só sete Existe um pão que está escondido E está lá no verso 14. Marcos 8,14, coloca para a gente, por favor. Marcos 8,14 vai dizer assim, os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, de levar pão, a não ser um pão, que tinham consigo no barco. Jesus pergunta, quantos pães vocês têm aí? E eles falam? Eles esconderam o oitavo pão. Olhei para alguém e fala assim, não esconda, Jesus acha, <risos> tinha um oitavo pão guardado no barco, eu não vou dizer aqui que não era direito deles, que estava errado a linha de raciocínio, porque naquela época não tinha como passar no, no barco assim, num drive thru e pedir o número um, dois, número três e tal, e uma torta de maçã, eles precisavam andar com o pão, era provisão para alguns dias de viagem era algo necessário, é algo que eles precisavam ter para a viagem, que eles estavam fazendo, eles chegavam de um lugar, já ia para outro, o ministério de Jesus era bem acelerado, e não é, não é que não é legítimo, mas Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Juntou quanto? Um olhou para o outro e falou assim, sete. Pedro deve ter que, tentado gritar que Pedro era, alguém deu uma bica em Pedro, falou, agora você vai querer ser, ser honesto? A gente vai ficar sem comer, cara. Era justo, mas isso revela para mim o tipo de coração que os discípulos tinham naquele momento. Onde estão os discípulos? Estou falando para discípulo isso aqui. Você está visitando a gente pela primeira vez, nós te amamos. Nem todo domingo é assim. Mas o primeiro coração que é revelado para mim nos discípulos é um coração hipócrita. Anota aí. Um coração hipócrita, é aquele que dá, mas dá com o pé atrás, é aquele que sabe que questiona tudo, que um coração questionador, um coração que é será que vai acontecer mesmo, e lá, e um coração, é um coração que fala assim, não, mas eu vi tal vídeo na internet, o dízimo não é bem assim, e não é porque ele tem convicção, não, é porque o coração é hipócrita, é o tipo de coração que fala, eu sou contra o dízimo, mas eu me beneficio com o dízimo dos outros, porque isso está acontecendo aqui, esse pão era para eles entregarem junto e falar: Jesus, tem oito pães, é tudo o que nós temos. Mas existe algo que faz nós andarmos numa hipocrisia. Gospel. É o tipo de gente que fala, eu sou contra o dízimo e oferta, mas está sentado numa cadeira, comprado com dízimo e oferta. É alguém que fala, eu sou contra, mas acabou de beber água do bebedouro, que foi comprado com dízimo e oferta. A água, a luz, e eu podia te falar, toda a estrutura, sabe... A nossa financeira, que é a Carla, ela não chega na terça-feira no banco para pagar as contas, fala assim, ó, vim pagar as contas, tem aqui 30 mil reais de conta, posso fazer uma oração para você? E a caixa, amém, recebo. Ela fala, você está louco? Até que era uma oração, mas cadê o dinheiro? É um coração hipócrita, é um coração que quer ver o um milagre, mas o outro vai dar e o milagre vai acontecer, eu só vou assistir. Sabe, mais uma vez, eu não estou falando aqui, não vai ter uma oferta no final do culto, eu estou querendo te, te explicar, sabe, para que você não caia nessa cilada, nessa roubada de ter um coração como esse, achar que tem servido a, a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, mas há restrições, você diz, aqui ninguém mexe, ou nós somos inteiros dEle ou não somos, Deus não quer a gente por pedaços, Ele quer inteiros, quem crê nisso diga amém eu podia falar tantas coisas que é pago com dízimo e oferta que você ainda é, é, é hipócrita ao ponto de dizer isso, mas é lindo no evangelho e no texto que mesmo com a hipocrisia dos discípulos de não entregar o pão e querer ver o milagre com o pão dos outros, Deus é tão misericordioso que ele faz o um milagre, e o texto diz que ele alimentou quatro mil homens, mulheres e crianças, todo mundo se fartou e ainda sobrou 7 cestos, sim ou não? Ou seja, a questão é, você vai ficar só olhando o milagre ou você vai ser parte do milagre? É uma decisão, porque o milagre vai acontecer. A multiplicação vai acontecer. O propósito de Deus vai se cumprir, você querendo ou não. A questão é você decidir se você entra no jogo ou só fica assistindo da arquibancada. Os discípulos, alguns deles, pelo menos eu entendo, que preferiram ficar na arquibancada vendo o milagre de Deus o segundo coração, e eu termino aqui é que eu enxergo que eles têm um coração incrédulo não só hipócrita estou falando dos discípulos, gente, sabe talvez esse é o motivo mais óbvio que deles terem escondido o pão no barco é não acreditar que Jesus poderia fazer um milagre de novo faz sentido eu acho que é o mais óbvio, eles pensaram assim, poxa, e se não rolar meu maior fome, cara, distante a gente vai, pelo amor de Deus vamos vai, muquia esse pão aí, guarda esse pão, esconde esse pão, Jesus não vai ficar sabendo, a gente dá uma migué e tal, incredulidade gente, alguém que acabou de ver um milagre, e não crê que Deus pode fazer, de novo, é uma cegueira espiritual, que tomou conta de alguns discípulos, é uma, é uma mentalidade de escassez, é a mentalidade que, que vai faltar amanhã, se eu fizer hoje, vai faltar amanhã, sabe? E nós não temos o controle de nada, essa que é a verdade, tudo está nas mãos de Deus, nós que cremos que há é um Deus, Entrega, confia, não cante da boca para fora que você vai descansar nele, não, descanse nele. A atitude que Jesus esperava dos discípulos é que eles entregassem e falassem, nós cremos que o Senhor pode fazer de novo. Ei, Deus pode fazer de novo na sua vida, largue a mentalidade de escassez, de falta, mentalidade pequena, medíocre, Deus quer te dar uma mentalidade de generoso, de generosa, quem crê nisso, diga amém, e Jesus vem forte com eles no verso 15, 8,15 diz assim, ó, advertiu Jesus, isso é para nós, é para é nós que somos discípulos, amém, quem, onde estão os discípulos aqui? Ninguém foi embora? Advertiu Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, só que ele está falando sobre ensinamentos errados, ele está falando sobre falácias, ele está falando aquilo que era contra o ensinamento de Cristo. Cuidado, cuidado o canal que você assiste, cuidado o pastor que você, que você escuta, cuidado é, o tipo de estudo que você está fazendo, totalmente desalinhado com a Bíblia, com a palavra de Deus, é que Jesus está falando para eles. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus sabe tudo, fala para alguém, Jesus sabe tudo. Jesus lhe perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ele, ele sabe todas as coisas, cara, não dá para esconder. Ainda não compreendem, nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Olha as perguntas. Um monte de perguntas. Verso 18 continua. Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Eles ficaram a se lembrar. Gente, que cegueira espiritual absurda. Jesus pegou um quadro e começou a desenhar para eles, ó. e eu vejo os caras assim, o que está falando? O que é isso mesmo? Jesus vendo que eles não entenderam, ele, ele, ele escreve no verso 19, olha só, quando eu parti cinco pães para cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços recolheram? E eles falam, doze. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos Sextos cheios de pedaços, vocês recolheram? Sete. E ele termina dizendo, vocês ainda não entendem? Sabe, a Bíblia não diz, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente tem liberdade de expressão para pensar. E a única coisa que eu vejo coerência aqui, é que na primeira multiplicação, eram cinco mil homens a serem alimentados, sim ou não? Quantos pães tinham? Cinco pães e dois peixes. Sobraram quantos sextos? Agora nós temos 4 mil homens para alimentar. Quantos pães eles apresentam? Quantos cestos eles recolhem? Quantos discípulos Jesus tinha? A primeira, o texto diz que cada um saiu com um cesto cheio. Na segunda, eu tenho comigo. Isso aqui é pensamento meu, não está na Bíblia. Não está na Bíblia, não vai editar o vídeo e colocar lá no YouTube lá no reels e falar o pastor tá louco não pensamento meu eu penso que cinco discípulos sabiam do pão escondido porque só sete voltou com cesto cheio a pergunta dessa noite é quem é você nessa história aquele que vai voltar com o cesto cheio para casa ou vazio se coloque de pé por favor essa pergunta ecoou Toda semana em mim, Jesus perguntando, vocês têm olhos, mas não veem? Vocês têm ouvidos, mas não ouvem? Vocês não se lembram? E a resposta está lá em Lamentações 3:21 que diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Faltou os discípulos pensarem um pouquinho, falar assim, gente, vamos pensar um pouquinho, só um pouquinho, vamos lembrar dos milagres que ele já fez, o cego, ah, o pão... Ele já fez, vai fazer de novo. Eu quero que você comece a trazer à memória agora na sua vida aquilo que é uma impossibilidade, mas que Deus está dizendo para você: ei, pede para mim de novo. creia que eu sou poderoso para fazer outra vez. Ah, pastor, mas eu quero a empresa, não tenho mais o que fazer. Ele é poderoso para levantar uma nova empresa. Vai depender se você está decidido a sair daqui com o cesto cheio ou sem cesto pastor, meu casamento está destroçado, Deus não pode fazer mais nada, Ei, Deus pode fazer, traga a memória agora aquela foto do casamento, você com um terno ridículo, <risos> o cabelo nada a ver, mas você estava com um sorrisão no rosto, feliz, traga a memória, talvez você está preocupado com seu filho, quem vai para a faculdade desse menino, como é que vai, ele está aí bagunçado, não quer saber de nada, traga a memória o dia do nascimento dele, aquele chorinho, aquele primeiro que você ouviu, que você adorou nos primeiros segundos, mas você descobriu que aquilo ia te, te dar muita dor de cabeça depois, mas traga a memória aquele primeiro, aquela sensação, é o que Lamentações está dizendo, quero trazer à memória aquilo que me dá, Ele foi o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente, Deus não mudou o seu caráter, e não vai mudar nunca, nós é que mudamos. A Bíblia diz que dele não há sombra nem variação de dúvidas. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele não muda. É nós que precisamos crer que Ele é poderoso para fazer outra vez. Feche teus olhos, comece a orar. Traga a memória agora. Comece a falar com o Senhor sobre isso. Talvez você passou tanta tribulação no passado, está numa vida muito melhor hoje e está aí parando por causa de um problema, você já enfrentou 300, vamos lá, traga memória, você que está em casa, faça isso também, traga memória aquilo que vai te trazer esperança, ou seja, tire o olho do problema, tire o olho da falta de pão e creia que Deus é poderoso para multiplicar a semente do que semeia, Ele é poderoso para transpor muralhas, Ele é poderoso para abrir o mar vermelho, Ele ainda continua abrindo mares na nossa vida e na nossa história, traga memória Memória, vamos lá, Oh Espírito Santo, nós cremos, Tu és poderoso para fazer outra vez, outra vez e outra vez.